0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und habe heute die Ehre, meine Kollegin Ronja Straub zu interviewen. Hallo. <lacht> Hallo. Ronja, ähm, es ist heiß und zwar schon seit vielen, vielen Tagen und Wochen. Es ist ein sehr heißer Sommer. Es hört auch nicht so richtig auf. Wir hatten zwischendurch ein paar Tage ähm, Abkühlung, aber jetzt heute ist schon wieder unfassbar heiß. Wir wollten eigentlich baden gehen. Haben wir wie immer nicht geschafft. Leider nicht, nee.
1: aber es hat gut getan bei diesen Temperaturen auf jeden Fall. Wir haben den
0: Ventilator. <lacht> (lacht) da stehen, weil auch unsere Geräte mittlerweile überhitzen. Es ist außergewöhnlich heiß und das hat Auswirkungen nicht nur auf uns, sondern auch auf äh, Natur und Umwelt, sage ich jetzt mal. Und du hast dich mit diesem Thema befasst diese Woche Mhm. und einen beeindruckenden Text geschrieben, wie ich finde. (lacht) Weil es auch in den Medien äh, überall auch gerade rauf und runter gespielt wird. Es braucht Konzepte. Es wird Viele reden ja dieses Jahr schon, dass es noch der kälteste Sommer unseres Lebens sein wird. Also die Prognosen sind düster in der Hinsicht. Es soll immer heißer werden. Ähm, solche Hitzesommer sind keine Ausnahme mehr, sondern werden zur Regel. Hm. Hitze-Tage,
1: und das, nehmen zu, genau. ja,
0: Hitzetage nehmen zu. Ja, Hitzetage nehmen zu. Und es braucht irgendwelche Konzepte. Also es braucht so oder so äh, Klimaschutzkonzepte, aber es braucht auch wirklich dezidiert Konzepte gegen die Hitze. Hm. Erzähl doch mal, hat Lindau Konzepte die Hitze und wenn ja, welche? Also ein explizites Hitzekonzept hat
1: Lindau nicht, aber das haben auch nur ganz, ganz wenige Städte in Deutschland, da... Ähm, gibt es wirklich nur ganz selten äh, ja, Städte oder Kommunen, die sich da Gedanken machen, was mache ich akut, wenn die Hitze da ist? In äh, Lindau gibt es sozusagen ein paar kleinere Konzepte, die man sich in verschiedenen Rahmen überlegt hat, die man angeht, um die Stadt zum Beispiel runterzukühlen oder
0: um für frische Luft in der Stadt zu sorgen, sozusagen. Ähm, Eine Zwischenfrage ähm, ja? habe ich. Müsste, ist es Zuständigkeit der Staat, zu, dafür zu sorgen, dass wir nicht überhitzen und die Bäume nicht überhitzen und die Tiere nicht überhitzen, weil du sagst, nur wenige Kommunen haben dieses Konzept. Müssten wir so ein Konzept haben?
1: Also es gibt da so eine Empfehlung, so wie ich es jetzt recherchiert habe, dass Städte sich darum und Kommunen sich darum kümmern sollten oder müssten, aber es ist keine Pflicht oder noch keine Pflicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch kommt, weil es ja gefühlt bei diesem Klimathema alles so ein bisschen nach Rangig immer passiert. Es muss halt erst ähm, schlimm werden, bis man dann handelt. Und es gibt diese Empfehlung, sowas zu haben, aber die Städte müssen das jetzt noch nicht machen. Okay. Genau, und so wie die Städte eben runtergekühlt werden müssen oder um die Städte runterzukühlen, helfen vor allem Bäume. Die stehen so ein bisschen im Mittelpunkt von dem Ganzen, weil die uns eben dabei helfen können, dass, ähm, wir, dass es uns allen gut geht. Und bei Bäume denkt man ja zuerst mal an Wälder. Mhm. In so einem Wald war ich äh, diese Woche unterwegs. Das Forstrevier Lindau hat sich nämlich überlegt, sie möchten einen Klimawald, so haben sie das jetzt mal genannt. Das klingt natürlich auch toll, aber ist am Ende auch nur ein ähm, ja, Wort aus den Medien. Es mhm. ist am Ende gibt es ja kein Klimawald, es ist halt ein Mischwald, sozusagen, der da neu aufgeforstet wird, auf einer Fläche, die total tot war. Also da sind durch verschiedene Probleme... Durch einen sehr heißen Sommer 2018, durch starke Stürme, durch viel Schnee, eben die Bäume zerstört worden. Auch durch den Borkenkäfer, der ja ein sehr böser Schädling ist und die Bäume äh, auffrisst. Und dadurch sind die Bäume alle gestorben. Und um eben die Bäume drumherum aber noch zu retten, hat man die dann aus dem Wald rausgezogen und diese Fläche wird jetzt neu aufgeforstet mit 16 unterschiedlichen Laubbäumen, was ja außergewöhnlich ist, weil das gibt's nur ganz selten, dass so viele verschiedene Baumarten auf einer Fläche stehen.
0: Laubbäume überhaupt, oder? Genau. Es also gibt eigentlich haben wir ja nur noch Nadelwälder.
1: Nadelwälder, mhm. genau. Weil man das eben vor vielen Jahren dachte, das ist halt der beste Rohstoff. Die wachsen ja auch schneller als Laubbäume und wir Menschen sind ja schon davon abhängig. Also super viel um uns herum besteht halt aus Holz, also unsere Möbel. Für Papierherstellung braucht man Holz, für ganz viele Dinge. Und da hat man halt sehr wirtschaftlich gedacht. Aber für die Umwelt ist es sehr schlecht, weil diese Nadelwälder viel anfälliger sind für eben Stürme und auch für den Borkenkäfer und auch für die Hitze. Besser sind eben eben Laubbäume. Und ein solcher Wald entsteht da jetzt gerade. Die Bäume sind noch ganz, ganz jung und ganz klein. Die wurden erst gepflanzt und wachsen jetzt. Das Problem ist ja, oder in Anführungsstrichen, ein Problem bei einem Wald ist, dass der erst nach 50 oder 100 Jahren überhaupt ein Wald ist. Also vorher erkennt man mhm. den gar nicht als Sol- solchen. Und das Gute an solchen Mischwäldern mit Laubbäumen ist eben, dass sich das Risiko verteilt. Also so hat mir das der Christian Müller vom Forstrevier eben erklärt. Wie die Aktie, oder? Wie Aktien genau. leider <lacht> Wie man Aktien anlegt. Ähm, da verteilt man ja auch das Risiko auf unterschiedliche Aktienfelder. Und so ist es eben auch bei den Laubbäumen. Weil wenn man dann zum Beispiel eine Sorte hat, die vielleicht doch nicht ähm, so toll ist, dann geht es immerhin nur den Bäumen schlecht und nicht gleich dem ganzen Wald, so wie das halt bei den Nadelbäumen der Fall war. Und mhm. die Idee ist auch so ein bisschen, diesen Wald als Demonstrationsort zu verwenden, wo dann eben Leute hingehen können und man das denen zeigen kann und zeigen kann, ah, schaut, hier die Heimbuche ist ja doch auch ein toller Baum oder mhm. die Rotfichte oder was auch immer, sind ja vielleicht doch ganz gut. Und so zum Anschauen, ich glaube, Schon, dass es eigentlich eine coole Idee ist, weil ich glaube, viele Leute es sich vielleicht auch nicht vorstellen können. Und als wir dann eben auch von dieser Kahnfläche in den richtigen Wald später gegangen sind, der hat uns dann auch noch so einen idealen Wald gezeigt, mhm. den es auch schon gibt, wie es eben eigentlich sein sollte, haben wir uns echt alle plötzlich so viel besser gefühlt. Und es war vorher super heiß, wir haben geschwitzt und standen da halt in der Sonne auf dieser Kahnfläche. Und im Wald fühlt man sich direkt irgendwie angenehmer, es hat abgekühlt, Bäume sorgen ja auch dafür, dass einem... Also die speichern ja auch Wasser und schwitzen, so so wie wir Menschen auch und transkribieren dadurch, transpirieren Transpirieren. (lacht) dadurch äh, eben auch und sorgen eben so für gute Luft. Mhm, Genau. Und das hat man da auch gespürt, als wir dann in dem anderen Wald waren. Und so wie die Bäume das eben im Wald machen, können sie es halt auch in den Städten tun. Heißt, Im besten Fall in eine gute
0: Stadt sind viele Bäume. Ja, genau, viele Bäume, viele. Wie stehen Grünfläche. wir denn da, da in den Haben wir genug Bäume? Haben wir viele Bäume? Haben wir zu wenig Bäume? <lacht> Wahrscheinlich haben wir denn immer zu wenig Bäume. Wie ist da die Bestandsaufnahme? Man kann gar nicht genug Bäume haben. Der
1: ähm, Herr Kfall, der ehemalige Leiter der Stadtgärtnerei, hat das mal geschätzt und der hat gesagt, dass wir 25.000 Bäume in Lindau stehen haben. Das heißt, eigentlich hat jeder Lindauer und jede Lindauerin einen Baum, unter den sie sich legen können. (lacht) Und jetzt hat der Stadtrat aber dieses Jahr im März noch weitere Maßnahmen beschlossen, die auch umgesetzt werden müssen, unter anderem, dass 50 neue Klimabäume ähm, gepflanzt werden müssen pro Jahr und das wird auch gemacht. Also so ein Beschluss ist ja bindend, das muss dann auch passieren. Und genau das ist eben wichtig, damit man Grünflächen schafft, damit man eben Bäume hat, die helfen, für schattige Plätze zu sorgen. Und eine weitere Idee, die aber noch nicht ganz so fortgeschritten ist, die aber wichtig ist, wenn man... ähm eigentlich, ja, oder auch eine gute Idee ist, um eine Stadt eben runterzukühlen,
0: ist das Konzept der Schwammstadt. Wollte ich gerade fragen, das ja. ist irgendwie auch gerade in aller Munde, gell? Man hört es mhm. auch in den Nachrichten ganz oft. Ich glaube, auch in Berlin habe ich es letztens gesehen, gibt es so Bezirke, in denen man das eben ausprobiert. Eine mhm. Schwammstadt, die man da auch viel mit Wasser, also wirklich mit mhm. so kleinen Teichen oder Pools und so. Aber was ist eine Schwammstadt? Vielleicht kannst du das einmal erklären. Mhm. Was bedeutet das denn?
1: Ja, im Grunde ist das Konzept davon, dass hat das mit dem Schwamm zu tun? Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig. Dass man Wasser, das ja sowieso vom Himmel fällt, also wenn es eben regnet, nicht versickern lässt, sondern auffängt und die Stadt sozusagen wie ein Schwamm aufsaugen soll. Mhm. Und das kann eben gelingen, indem man zum ersten eben genug Stadtbäume hat, aber auch kleinere Flächen zum Beispiel, die das Wasser ableiten können und dann un- im unteren Bereich der Stadt mhm. sozusagen speichern können. Und das Problem ist ja aber, dass eine Stadt eben schon längst gebaut ist. Also Lindau gibt es seit ganz, ganz langer Zeit und damals hat man natürlich nicht daran gedacht, eine Schwammstadt zu bauen. Das heißt, man muss Dinge verändern, damit es eben funktionieren kann. Und dafür muss man eben zum einen für genug, genügend Bäume sorgen, aber auch Flächen eigentlich wieder entziegeln oder dafür sorgen, dass es eben genug <lacht> Bereiche gibt, die das auffangen können damit der Schwamm halt überhaupt arbeiten kann und funktioniert. Sich so überhaupt
0: vollsaugen kann, genau, so um vollsaugen bei dem Bild kann. zu bleiben. Mhm.
1: Genau, und ja, also dazu gibt es jetzt eben noch keine konkreten ähm, Herangehensweise oder Beschlüsse oder wie auch immer, was ist zumindest mal eine Idee. Letztes Jahr bei der Gartenschau gab es dazu zum Beispiel auch einen Vortrag von jemandem aus Wien, wo das auch schon gemacht wird und wo es auch bei Starkregen-Vorfällen ähm, zum Beispiel gut funktioniert, weil da ja sehr viel Wasser auf einmal runterkommt mhm. und es dann oft verloren geht. Und wenn man aber so ein Konzept hat, dann kann man das eben speichern. Und das macht ja nur Sinn, wenn man dann wieder zu trockenen Phasen kommt, das aufzuheben, das Wasser
0: sozusagen. Aber ist es dann nur über den Boden oder ist es tatsächlich auch über quasi, also jetzt mal bildlich gesprochen, ja. wie eine Regentonne oder so? Weil Ich meine, wir haben ja auch den Bodensee. Welche Rolle spielt der denn da? Der fängt ja auch ganz viel Wasser auf.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eh schon eine gute Situation, der wir mhm. hier sind. Eben, wir sind von Wasser umgeben und jetzt auch gerade bei dem Thema Wasserknappheit, da habe ich jetzt auch bei den Kommunen zum Beispiel nachgefragt und auch bei der Stadt, haben wir hier kein Problem. Also andere Städte leiden ja gerade darunter, dass sie Wasser sparen müssen. Hier ist das nicht der Fall. Wir haben hier den äh, sehr großen Trinkwasserspeicher, den größten Trinkwasserspeicher Europas, das ist ja glaube ich der Bodensee, mhm. direkt um die Ecke und haben deswegen, äh, was das betrifft, kein Problem. aber zum Kein Thema, akutes zumindest. Kein ja, akutes, ja. genau aber ja trotzdem machen solche also sind solche Konzepte glaube ich wichtig einfach weil ähm, es eben trotzdem zu Hitzeinseln kommt in Städten mhm. und wenn also Linda ist ja gleichzeitig schon auch
0: sehr dicht besiedelt und du hast auch Beispiele genannt oder in deinem Text wo quasi ähm Gebäude genau. stehen, die eigentlich auch eine Luftzirkulation so ein ja. Stück weit verhindern, oder? Wenn ja. ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, also es gibt so ein Freiluftkonzept auch. Mhm. Das ist Teil von dem ähm, integrierten Städtekonzept von dem ISEC, das 2015 ja ähm, entwickelt wurde. Und ein Teil davon ist eben dieses Freiluftkonzept. Und darin sind sogenannte Landschaftsfinger definiert. Mhm. Das sind fünf Stück und die erstrecken sich wie so eine Hand, sage ich mal, von vom Bodenseeufer, von der Insel hinaus in die äußeren Gebiete von Lindau. Und die sollen dafür sorgen, dass eben von außen frische Luft durch die Stadt weht. <lacht> Jetzt so blöd gesprochen, aber ja. Oder frische Luft einfach reinkommt, kalte Luft. Und diese Finger wurden definiert, und das Problem ist aber, dass die Fläche in Lindau ja auch sehr, um, also umkämpft ist, sage ich mal, oder eben viel gebaut wird, auch immer wieder Neubaugebiete und so weiter, und teilweise eben ähm, Gebäude in diesen Fingern stehen und somit verhindern, dass ähm, die Luft dadurch we- weht. Die äh, Realschule ist dazu ein Beispiel, die so als Konfliktgebäude angegeben wird in diesem Konzept, mhm. ähm, die eben auf diesem auf diesem Finger steht und deswegen ein Problem darstellt, sozusagen.
0: Aber reißt man es nicht ab, deswegen, oder? Nee. Der ja,
1: <lacht> nee. Man muss halt dann drumherum ähm, sich das wahrscheinlich überlegen oder schauen, wie kann es anders funktionieren. Und diese Finger werden, wurden zwar definiert, aber das heißt nicht, dass sie deswegen jetzt schon, dass es jetzt schon perfekt so ist. Dafür müssen noch weitere Maßnahmen natürlich ergriffen werden, um das halt bestmöglichst
0: ähm, darzustellen. Aber immerhin wurden sie schon mal definiert. Was muss denn Was ich an dem Thema so ganz grundsätzlich sehr eindrücklich finde, man kann es ja sofort nachvollziehen. Also jeder weiß ja, wie es sich anfühlt, an einem 30 Grad oder 32 Grad heißen Tag einfach durch eine Großstadt zu laufen, wo keine Bäume sind, wo kein Wasser ist. Wir waren vor ein paar Wochen in Meran, als es so ultra heiß war. Und es war unerträglich eigentlich, in dieser Wobei Stadt dann zu gibt's sein. auch
1: noch relativ viel Wasser. Aber das genau, ist ja und Fluss. dann ist da
0: dieser Fluss. Und hm. das war dann wirklich so. Wir saßen dann eigentlich fast den ganzen Nachmittag in diesem Fluss Also mit uns im fließenden Fluss und so gefühlt alle Touristen auch, weil du hast es gar nirgends anders ausgehalten. Da standen auch ein paar Bäume und das war dann eigentlich der Place to be. Sobald wir rausgegangen sind, was anders machen wollten, nach einer halben Stunde sind wir wieder zurück zu diesem Fluss. Es war nicht erträglich und ich finde, da merkt man so diesen Unterschied einfach von versiegelten Flächen zu nicht versiegelten Flächen. Und auch was du gesagt hast, jeder kennt ja dieses Gefühl, durch einen kühlen Wald zu laufen. Mhm. Also das ist jetzt auch da, wo ich hingehe, abends. Weil da ist es einfach angenehm und ja. schön. Oder auch jetzt mittags vor allem. Ja, Oder eben die Füße ins Wasser zu hängen, ähm, an den Stufen hinten auf der hinteren Insel. Und so ein bisschen auch den Wind, den man halt ähm, hat, wenn man am Wasser sitzt, mhm. äh, der ihm da so entgegenweht, ist gleich was ganz anderes. Ja,
1: ich denke mir, das ist ganz oft wie privilegiert mhm. man ist, wenn man hier am Bodensee lebt, weil man das Wasser so direkt um die Ecke hat.
0: Ja, also, weil es immer... Auch eine Abkühlung ist, so plötzlich es anhört, ist es ja auch. Was muss denn jetzt in Zukunft, wenn wir so in die nächsten Jahre oder Jahrzehnte blicken, wie muss es denn weitergehen? Also du hast gesagt, es wird jetzt dieser Modellwald, sage ich mal, ähm, gerade angelegt. Sind das die Wälder, die wir in den nächsten Jahren äh, pflanzen werden? Also die Bäume, die wir pflanzen werden? Welche Konzepte empfehlen die Experten dann noch, mit denen du gesprochen hast? Wie muss es weitergehen, damit wir eben nicht, uns zu Tode schwitzen. Was ja auch wirklich, also wir haben es ja diesen Sommer auch als Thema Übersterblichkeit und so. Ähm, Hitze mhm. ist ja wirklich auch für Tiere, aber auch für Menschen einfach... Ähm,
1: eine Gefahr. Eine Gefahr, ja. Das kann mhm. man schon
0: so sagen. Leute sterben ja. an Hitze.
1: Mhm. Ja, total. Ich meine, es gibt, ich habe auch gelesen, es gibt Städte und Kommunen, da, also weniger, aber es gibt es, da gibt's Hitzebeauftragte bei den Städten, also die dann sich wirklich nur darum Gedanken machen, eben was können wir tun, wie können wir den Leuten helfen, aber auch so akut, also über das, über das wir sprechen, sind ja alles sehr lang angelegte Konzepte, die eben über Jahre aufgebaut werden. Das dauert alles auch politisch dann sehr lange, bis dann was passiert und bis so ein Wald wächst. Dauert über eine lange Zeit und an vielen Ecken fühlt sich es aber schon akut an. Also eben gerade, weil wir es ja gerade spüren. Und deswegen machen vielleicht solche Hitzebeauftragte in den Städten auch wirklich Sinn, die sich dann halt damit beschäftigen, wie können wir jetzt akut den Menschen helfen, ähm, Was die Wälder angeht, da habe ich ähm, eben mit dem Christian Müller gesprochen, der gesagt hat, die Wälder der Zukunft sind jünger und sie sind mehr mit Laubbäumen bepflanzt, wie wir ja schon gesagt haben. Mhm. Und er sagt eben, das ist das Einzige, was funktionieren kann eigentlich. Also alles andere wird über die Zeit sich verändern. Wir waren auch in einem Wald, da war man ein bisschen schlauer und hat vor 20 Jahren schon mal angefangen, ein paar ähm, Laubbäume hinzustellen. Da passiert beides. Die einen Bäume sterben, aber die anderen wachsen halt nach und so muss es eigentlich funktionieren, dass mhm. man so eine Hybridlösung äh, findet, weil jetzt auch darauf zu warten, dass alle Bäume, äh, dass alle Wälder sterben, das braucht man ja auch nicht. Also man braucht ja. auch nicht jetzt absichtlich Nadel, das hat er auch gesagt, man braucht jetzt keine Nadelwälder abholzen, um dann Mischwald hinzustellen, mhm. weil Denen geht es ja teilweise schon noch so gut, aber man muss halt am besten da anfangen, schon mal neue Baumarten hinzustellen, zu pflanzen, damit die sich dann irgendwann ablösen können. Und seine Praktikantin war auch dabei, die war so in meinem Alter, so Anfang 20. Und er hat dann auch zu ihr geschaut und hat gesagt, Sie wird das ganze Thema noch viel mehr beschäftigen, mhm. weil die vorläufige Generation hat sich noch gar keine Gedanken gemacht und die kommende wird sich sehr viele Gedanken mhm. äh, darum mhm. machen müssen und wird auch noch mal mit neuen Schädlingen zum Beispiel zu kämpfen haben. Also der Borkenkäfer, meint er, wird es dann irgendwann nicht mehr geben. Dann werden aber zum Beispiel Pilze das Problem sein, die aus anderen Ländern aufgrund der Globalisierung bei uns zum Beispiel äh, landen werden. Und mit solchen Themen wird man sich dann, glaube ich, eher beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben so Konzepte wie Schwarmstadt, die jetzt noch so sich fast neu anhören, ich glaube viele haben es auch schon mal gehört, aber die wenigsten wissen vielleicht, was es ist, werden dann vielleicht viel konkreter werden und man wird sich da ja ernsthafter damit befassen
0: müssen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dieses Thema, weil ich ja. vieles auch noch nicht gehört habe. Ich glaube, du auch. Hat dir richtig Spaß gemacht. Ja, man kann an. auch diesen Wald angucken im 360-Grad-Video, glaube ich. Mhm. Hast du gerade zufällig den Kurzlink im Kopf? Dann können wir die Leute gleich darauf hinweisen. Wo findet man das Video denn? Ja, genau. Also wenn Sie
1: schwäbische.de Klimawald eingeben, dann kommen Sie zu einer 360-Grad-Tour durch diesen Wald. Wir haben das in drei Stationen eingeteilt. Einmal der Mischwald, der gerade wächst, dann der Wald, in dem man schon vor 20 Jahren vorgesorgt hat und dann der
0: ideale Wald, wie er
1: ähm, am besten funktioniert und da kann man sich sehr gerne
0: durchklicken. Ist sehr, sehr interessant und sehr spannend und man kann quasi durch den Wald dann auch so ein bisschen ja, durchlaufen. Ja, das so ist zwar nicht schlecht. so kühl. Cool. Ich es aber sorgt vielleicht so ein bisschen für psychisch, äh, auch für Abkühlung. man <lacht> sich das am Computer mal ankommt. Das ist ja voll Fall. oft so. Ja. Genau, dann gehst du jetzt eine Runde joggen. Du hast das Lauftraining. Mhm. Ja, das <lacht> ist äh, <nicht> <lacht> Fest am Trainieren bei den Drei-Länder-Marathon. Ja. <lacht> ähm, und wir hören uns nächste Woche.
1: Genau. Tschüss. Bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast.